0: Boa noite, galera. E aí? Oi, pessoal da internet. Um beijo para vocês, viu? É um prazer estar aqui para bater um papo hoje com vocês, né? Estou muito feliz por essa oportunidade. E o tema que Deus colocou no meu coração, a gente está nessa. Ah, botaram aí o tema aí. A gente está nessa pegada verão, o summer. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é essa aqui. Você tem sede de quê? O que, que você tem a sede que você tem no seu coração. Porque, naturalmente, a gente sabe né, que a gente mora nessa cidade maravilhosa, esse calor que faz, abençoado. Um parênteses que eu vou dar aqui. Vamos orar pela nossa cidade, porque eu creio que o Rio de Janeiro é uma cidade abençoada. Esse senhor colocou a gente aqui é porque tem propósito, essa cidade é grandemente abençoada, as coisas funcionam, as coisas vão melhorar. Eu creio totalmente nisso no meu coração. Eu tenho um amor muito grande para essa cidade. Eu nasci aqui também, mas não só por isso. Eu creio que Deus colocou esse amor no meu coração, porque Ele tem um plano e um propósito para a gente aqui. Amém? Então, nesse calorão, né? quando bate aquele calor e tal, essa semana mesmo eu estava vindo da... O Carlos já estava aqui na igreja, eu estava vindo para o culto de quinta, e aí eu, cheguei, eu vim de metrô, né, desci ali na São Francisco, eu vim andando, gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, só quero um copo d'água. Eu, eu saí, só lavei a mão primeiro, claro, tirei a máscara. E aí eu falei, não preciso de um copão d'água, porque é só isso que vai matar a minha sede. Eu não, tipo, não quero mais nada, quero isso. E aí e eu creio que no nosso o espírito é isso também. né Jesus é essa água viva que a gente precisa para refrescar, para poder trazer esse refrigério, esse renovo na nossa vida. E nesse calor também, né, que a gente pode... Beber muita coisa. Quando vai na praia, né? tem mate, tem refri, água de coco, boa amiga. <risos> mas quando é a sede mesmo, você pode beber outras coisas, mas a sede mesmo só é saciada com água, água fresca, água pura. E, e aí. Ah, peraí, agora. Calma, que isso é novo. Para mim. <risos> é só plantar. E aí, quando você pensa num copo d'água fresquinho, igual eu falei, como que você vê o copo? É aquele ali da. O copo limpo ou o copo sujo? Acho que todo mundo pensa na, na água fresca, na água limpa. Ninguém quer uma água suja para beber, né? E por quê? Até... Ah, voltando aqui, desculpa. Semana passada o Carlos falou aqui sobre o encontro da, de Jesus com a mulher samaritana. Quem estava aqui no encontro passado da Wake? Ih, legal, o pessoal está vendo bastante, é isso aí. Vem aqui, cada semana a gente vai ter uma palavra do coração de Deus para vocês. E ele falou sobre esse encontro, né? Tava falando sobre adoração e como Jesus se revelou para para essa mulher, né? Como essa fonte de água viva. E hoje também na academia tinha a gente deu aula lá, a gente passou até o, o, o trechinho, né? Do da série The Chosen que que mostra esse encontro, como é, como é precioso, como tem tanta riqueza em uma cena assim, né? Um encontro com Jesus, como aquilo transforma a vida da pessoa e como ele fala coisas preciosas para ela. Aí eu vou botar o texto aqui para a gente relembrar. Está aí, ó, João 4, 13 14. Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Amém. Você crê nisso? Isso aí. Uma frase que eu coloquei, né? Jesus é para a nossa vida o que a água é para o nosso corpo. Assim como eu falei né? aqui na quinta-feira, também teve um dia desses que a gente foi dar a volta na lagoa, né correndo, 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 não estava, mas assim a gente tenta. Aí a gente corre um pouquinho, anda um pouquinho, mas, enfim aí quando estava chegando já no final, eu falei, cara, eu preciso muito de água, e daí tinha que esperar porque tinha que pegar o dinheiro no carro, que a gente foi sem nada, eu falei, ai ah, preciso muito de água. Eu falei que acho que se me oferecesse qualquer coisa ali, ah, quer o um melhor lanche, quer o um maior, o um maior restaurante. Agora o que você quer? Não, quero um copo d'água, eu troco tudo por um copo d'água. É muito. E aí, quando você bebe aquela água, você fala, nossa, como, como refrigera, como traz descanso para o seu corpo, né? E eu creio totalmente assim, que nosso espírito anseia por essa água viva que é Jesus. Eu creio que. E ele tem essa água, né? ele fala na sua palavra diversas passagens, assim como na mulher. Na no encontro dele com a mulher samaritana lá no poço. E também é uma passagem que a gente vai ver aqui, que é que eu separei para a gente meditar um pouquinho hoje. Está lá em... Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Vamos acompanhar aqui, mas pode abrir sua Bíblia também, por favor. João 7, 37, 38. eu trocar a mão. Então, vamos lá. no deixa eu no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Mais uma vez ele aí falando, né, sobre essa água viva que nos renova, que está dentro de nós. E aí eu fui pesquisar um pouquinho nessa né, essa festa que estava tendo era lá em Jerusalém, né? Jesus estava lá em Jerusalém, e era uma representação anual do milagre que Moisés tinha feito quando tirou lá o povo do Egito, né? quando eles ficaram sem água, eles pediram água, e, e Deus usou, né? instruiu Moisés para que batesse lá na pedra e a água saísse. Eu até queria ler com vocês, eu vou lá em é, Êxodo 17, de 1 a 7. Esse eu não coloquei na tela, não, então você pode aí abrir, por favor. E o que, um ponto né, que eu achei legal é... Dessas festas né, judaicas que tinham na época, porque eles sempre estavam relembrando aquilo que Deus tinha feito é, no passado. Como é importante né, a gente trazer à memória aquilo que dá esperança, sabendo, cara, Deus fez aquilo lá no passado, e ele mas sempre com a expectativa de, cara, Ele é o Deus que fez, Ele é o Deus que vai fazer muito mais. E eu acho que é muito legal a importância, assim, a gente dividir né, com os nossos amigos, com a nossa família. E até quem, né, quem já tem filhos, né, famílias que têm filhos, tentar e falar, olha, olha, a vida da mamãe e do papai era assim, e agora Deus, quando Deus entrou foi tão bom, Deus transformou a nossa vida, e aconteceu isso, eu acho muito importante, acho muito legal. Sempre falo, quando a gente vai fazer algum gabinete, né, conversar com algum jovem e tal, eu sempre pergunto, como é que você conheceu Jesus? Assim, como foi a sua história? Porque eu acho tão lindo assim, a história, como Deus chamou cada um, como Deus traz cada um, né? Tem esse encontro pessoal para chamar. E eu fico encantada assim, com as histórias. Eu acho que Deus é o maior criador maravilhoso de histórias do mundo. Muito legal, com certeza ele é. Êxodo 17. Ih, gente, fiquei falando aqui, esqueci de abrir, só um minuto. Vou beber uma água, que é bom beber água, né, gente? Bebam água. Eu vou ler a partir do 3, tá? É... Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, «Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos?» Então clamou Moisés ao Senhor, «Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me!» Respondeu o Senhor a Moisés, «Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de ja anciãos de Israel!» Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele mulá, mulá desculpa, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo está o Senhor no meio de nós ou não? E é muito engraçado ler isso, né? Engraçado assim no sentido quase triste, porque imagina, eles tinham acabado de sair do Egito, Deus abriu o mar, eles viram o mar aberto, os egípcios sendo aniquilados e depois passou um tempo, maná desce do céu e é uns dias depois foram para um lugar que não tinha, aparentemente não tinha água. E aí eles questionaram Deus, Deus que abriu um mar, que desceu uma, que né, fez cair o um maná do céu. Eles estavam questionando, ah, a gente está sem água, mas esse povo sempre reclamando, sempre murmurando, né? E eu fiquei refletindo sobre isso que a gente não seja como esse povo, né? Que sirva de lição, né? Deus não desperdiça nada, então se Ele colocou aqui na Sua palavra é para que a gente aprenda com isso. E, e o povo, aí, mas muitas vezes a gente pensa, ah, ah, imagina se fosse eu lá, o mar se abriu, gente, que isso, claro que eu não vou duvidar, mas quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, quantos milagres a gente já experimentou e às vezes a gente fica nesse lugar, né, porque não está na, na hora que a gente quer, não aconteceu como a gente quer, Ou não, preciso agora, Deus, mas Deus tem o tempo e o modo certo de todas as coisas e é muito importante a gente estar tá ligada mesmo com Ele para saber, Senhor... Eu não sei como vai ser, eu sei que o Senhor vai me sustentar até que esse milagre chegue e que nada vai me faltar, e o Senhor é minha provisão. Ele é o Deus que abriu o mar, que cura, que sara, que salva, e Ele é e continua sendo todos os dias. Amém? Amém. Então, voltando aqui. Aí, voltando, então, agora para... Espera <coughs> aí um minutinho. Voltando lá para o versículo base... Né? Então, deixa eu ver se eu volto aqui só um minutinho. É esse mesmo. É, já está aí. Aí, o que é interessante nesse versículo, né? então, Jesus estava lá na festa, era uma festa era no meio da rua, o povo todo estava lá, e, geralmente, a, o modo de ensinar da época era a pessoa sentada, as pessoas ouvindo. né? Jesus mesmo já estava ensinando é, ao povo dessa forma, mas, nesse dia... É muito legal ver ali que ele fala, né? Jesus levantou-se e exclamou, ou seja, tinha uma urgência no coração dele. Aí eu creio que seja porque ele fala, caramba, esse povo está né, lembrando que legal que aconteceu no passado, mas eu tenho o que eles precisam agora. Eu sou aquele, eu sou a fonte de água viva que vai resolver a vida deles. Eles ansiavam né, por, um, por um salvador, porque a gente, graças a Deus, já nasceu na época né que ele já fez a obra. Mas naquela época, não. Eles estavam esperando. Então, ele, eu creio que ele levantou e exclamou. Ou seja, ele falou em voz alta: né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí as pessoas assim, acharam estranho. Caramba, ele está levantando e falando isso. Aí meio que um pessoal acreditou, um pessoal ficou meio assim. Mas assim, Deus é esse. E ele tem esse chamado na nossa vida sempre. Cada um que está aqui, né, que já é nova criatura, ouviu esse. esse um dia teve um dia que Jesus exclamou para a gente: "Oi, eu sou tudo que você precisa, vem para mim, entendeu? E graças a Deus nós respondemos, amém? Nós recebemos essa obra maravilhosa, porque é que a obra já foi feita para todos, né? A cruz, o sangue derramado foi feito para nossa vida, pra... já foi pago um preço para toda a humanidade, mas ele depende da nossa escolha graças a Deus, nós somos daqueles que falaram, Senhor, eu aceito, recebe a minha vida, e a gente vai seguir o plano e o propósito que Ele tem para gente até que Ele volte. Amém? É isso mesmo. Aí eu estava lendo um, um livro e eu achei uma frase muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Ó. É do Max Lucado, um livro muito bom. E ele fala isso: ó, você pode estar em um rio com água na altura da cintura e ainda assim morrer de sede. Eu fiquei pensando: isso, caramba, como assim, né? Mas eu entendi. Ele está falando exatamente isso: que você pode estar, tá, né? Você pode conhecer a palavra. Você pode estar, tá, né? Você que está na internet, quem sabe. Ah, já ouvi falar de Jesus. Estou assistindo esse encontro de vocês, da Wake, tal. Mas, cara. Jesus é essa água viva que nos, nos enche, nos transborda, mas existe uma parte que é nossa, que a gente precisa lançar. Você não vai ficar num rio, e se você está com sede, você não vai beber, não se joga nesse rio nessa noite. Eu creio que hoje é a noite de salvação, eu creio que hoje é a noite da gente ir mais fundo com Deus, para a gente que, né, aqui, quem já decidiu por Jesus, já é a nova criatura, também existe um nível a mais. Assim como lá na passagem de Ezequiel 47, né, água no tornozelo, no joelho, na cintura, e existe um nível que você se joga e deixa esse, esse rio maravilhoso te levar. E continuando o versículo 37, João 37, ah, ficou um pouquinho, ah, cortou um pedacinho, tá? Não tem problema, não vou ler aqui, que eu li até o 38, mas aí explicando, né, quem é essa água viva, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela mesmo né? Jesus fala e ele mesmo explica. A gente tem a revelação do Espírito Santo, da palavra revelada, mas algumas coisas ele já escreveu para que não haja dúvida. Aí, ali, a partir do verso 39, é aquele ali. Ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, esse rio, né? esse... esse quando ele fala, né, do seu interior fluirão rios de água viva, essa presença maravilhosa do Espírito Santo que te leva a esse, esse a mover, essa direção, e nessa noite eu creio muito assim, né, nesse tema que a gente está falando de verão, então vem muito isso ao meu coração, né? A gente se lançar mesmo nesse início do ano, que ainda né, estamos em fevereiro, a gente se lançar nesse rio e deixar o Espírito Santo direcionar toda a nossa vida. Eu creio que é noite de decisão, assim, de falar, Deus, eu quero mais, porque eu quero mais, eu tenho sede de Deus, eu estou preparada, Senhor, eu estou pre preparada... É, preparada... Eu quis dizer, peraí, peraí, peraí. <risos> Quer dizer que o meu coração anseia por isso, eu quero ver mais de Deus, eu quero ver mais da manifestação de Deus, eu quero a direção de Deus na minha vida. E eu creio totalmente que o nosso coração como o pastor Hélio tem falado aqui, né? ensinável e corrigível, ouvindo a direção do Espírito Santo em cada ponto, é o segredo para a gente ir mais fundo nessa, nessa aventura aí com o Espírito Santo. Amém? E uma coisa interessante, vocês podem reparar, né estou aqui, não tem nem acho que uns 15 minutos, já bebi água três vezes já. E qual a importância da água? A gente não faz, se chegasse assim, aqui, não vou beber toda a água que eu preciso logo no início, porque aí não vou ficar parando, vai ficar esse silêncio, mas eu aprendi com o meu marido também no teatro que no silêncio não tem problema, gente. Você pode ficar um pouquinho em silêncio, é bom que a pessoa vai ali... ó digerindo a palavra, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Quando tiver algum pastor aqui pregando, der uma pausa, calma, respira, fala Deus, fala comigo, é isso aí. Só por isso eu vou beber mais um gole, tá? Para vocês treinarem agora. E porque a boca fica seca sem assim, te falar muito. Amém. Aí, então, como eu estava falando, essa questão do gole são... Né, a, a gente precisa de vários goles regulares durante o dia. Não, ainda tem bastante. Obrigada. Valeu. <risos> Obrigada. Quando acabar aqui, tiver na metade, eu aviso. É, esses goles regulares para a gente ir né, se hidratando, hidratar a garganta, e a água vai para o lugar certo. A gente não fala, vou beber esse gole, agora quero que a água vá para o meu pé, agora quero que a água vá para o meu cabelo. Não. É, a gente bebe a água, a água sabe exatamente para onde ela tem que ir. Assim também é Jesus. A gente fala assim, ó, oh, minha vida é tua, e ele sabe exatamente onde ele tem que trabalhar, a gente só tem que deixar fluir. Amém? Essa frase é a comunhão contínua com Jesus, que irá satisfazer a sede do nosso espírito. Amém? Então, é todo dia um pouco, vários goles, tome muitos goles. Jesus é ilimitado, o Espírito Santo está aí a todo momento para a gente poder desfrutar mesmo qualquer área qualquer direção que você precise não não existe aí hoje a gente vendo a cena lá na academia Tim da mulher samaritana aí né ele fala ela pergunta né então é no monte ou no templo que eu tenho que adorar né que era uma questão lá entre os judeus e os samaritanos falou não agora é os adoradores que ele procura são espírito em verdade está disponível 24 horas a presença dele para gente que privilégio a gente está nesse tempo aqui, podendo desfrutar disso. Senhor, eu quero falar com você agora, e pode ser em qualquer momento, de madrugada, de manhã, não importa, no ônibus, no metrô, no banheiro, não tem tempo ruim com Deus. Ele anseia por esse, esse, essa comunhão com a gente né, todos os dias. Amém? E aí, quando eu, quando eu mostrei lá também no início as fotos dos copos de água... Aí a gente fica pensando assim, né, uma reflexão para a gente fazer nessa noite. Em que... Será que a gente anda bebendo água aí de outras fontes, bebendo uma água que não seja tão pura? Talvez, por pô... Ah, mas é bom, tipo, um refri é docinho, né? De... Refri, vem coisa do SUS. Refri é docinho. Aí você toma ali, é bom, mas depois você vai sentir sede de novo. Ah, eu vou experimentar umas coisas aí e tal, mas não, mas eu conheço Jesus, não. A gente tem que estar sempre ligado à fonte de água viva. Porque é ele que todo dia, não é? Como eu falei, não é que você vai beber, tá? então vou querer saber tudo de Jesus e depois não preciso mais. Não, quando Jesus fala que é fonte, quer dizer que está sempre renovando, essa água está sempre disponível, essa presença está sempre disponível e é muito importante a gente ter essa consciência e... E ser também intencional nisso. né, Senhor, eu preciso... nós estou passando por isso. Eu preciso desse refrigério, da Tua presença, da Tua água fluindo em mim. Amém, Senhor. Eu quero mais de Ti. Flui. E em oração em línguas a água flui. E em adoração a água flui. E a gente tem que viver nessa jornada até o fim assim. Amém? Aí, como eu falei até um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo agora há pouco, Deus não desperdiça nada, né? Até eu tava, Eu, essa frase essa semana, tava conversando com uma pessoa, ela contando várias questões que estão acontecendo, tão uma situação de saúde na família, e como isso tem sido desafiador, claro, porque ninguém gosta né, de passar por uma situação dessa, a pessoa está internada e tal, mas ela contando como Deus tem usado a vida até mesmo, né, dessa pessoa que está internada e tal, para abençoar outras vidas, e eu, aí me veio assim, nossa, Deus não desperdiça nada, né? Já que tipo a pessoa não quer passar por isso, mas já que está passando, Deus vai usar isso para uma coisa boa. Eu creio assim que Ele transforma. Ele é o transformar água em vinho. Ele é o que transforma a situação difícil em testemunho, em, em, em palavras, né, para para aquecer a fé de alguém. Eu creio muito nisso. E aí no outro dia eu estava ouvindo uma mensagem e aí a pessoa falou exatamente isso: Deus não desperdiça nada. Aí a pessoa até cita quando Jesus faz a multiplicação dos pães que, no final, Jesus falou, oh, agora sobrou, recolhe tudo. Ele não deixou, ah, sobrou, deixa, depois deixa para aí, deixa para quem fica. Não, ele recolheu, porque provavelmente ele ia usar para aquilo para alguma outra coisa, para o lanchinho dos apóstolos mais tarde. né? Sabe como é. <risos> e tudo, então, com Deus, né? ele não desperdiça, é um crescimento... Desde, né, tudo acontece. Você pode ser com Deus, pode ser, ah, pode ser utilizado para um crescimento seu desde que você tem esse coração ensinável e corrigível que a gente tem aprendido aqui que o Pastorelli tem tanto falado. Aí eu vou contar uma história que tem a ver com esse negócio de água. aí que eu vou beber mais gole. É, ano passado a gente foi lá no Descend. Quem foi lá ano passado? Quem estava lá? Caramba, foi muito bom, né? E aí, amanhã vai fazer um ano, que eu, eu gosto desse negócio de data, sabe? Eu fico, ah, isso tem um ano, isso aqui tem dois anos, é o Carlos, não sabe nada. Ele acha que o retiro de 2013 foi em 2018, ele confunde tudo. Aí Tanto que a gente estava... Foi tão legal a gente ver essa questão de Red Summer, porque a gente começou a rever um monte de foto, lembrar de várias histórias de retiro. Falei, caramba... A gente já viveu bastante coisa, né? E como Deus diz, é só o início. Então, vamos lá. <risos> vamos com tudo. E amanhã faz um ano descende, que foi dia 8 de fevereiro de 2020. Cara, e foi muito maneiro, assim, estava mó mover e tal. Um calor, um calor, acho que devia estar tá quase uns 40 graus, assim, lá em São Paulo, hein? Não era nem aqui no Rio, não. Aí tá, a gente estava lá, mó mover e tal. Aí daqui a pouco começa. Gente, acabou a água. Não tem água, gente. Vai faltar água, as pessoas vão passar mal, e agora? E você começa a ouvir juízo, ah, não sei o quê, passar mal, aí não sei o Aí vai uma pessoa meio sendo levada para o setor médico, e você já fica, ai, meu Deus, e agora? Aí eu, tranquila. Aí veio. Aí tá. Aí eu falei, não, tranquila, gente. Aí todo mundo, não, acho que eu vou embora. Eu falei, não, a gente não vai embora, não. A gente vê, a gente vai ficar até o final. Não importa o que aconteça. Aí, beleza. Aí a gente, até a Leila estava comigo essa hora, a gente falou, vamos no banheiro? Eu falei, ah, vamos no banheiro então. Aí passando no corredor do banheiro, as pessoas, ai, ah, passando mal, tem água. Porque assim, deixa eu explicar, acabou a água porque era tanto calor que todo mundo resolveu comprar as águas e a quantidade lá chegou uma hora que não dava mais, acabou. Aí falei, caramba, as pessoas estão passando mal. Aí beleza, Aí estou na fila do banheiro, falei, Deus, eu tenho fé, eu vou tomar essa água da bica aí, não vai me fazer mal nenhum. <risos> É isso aí, nós arrasando super na fé. tô crendo que essa água aí foi lá e bebi a água da bica. Amém. Não passei mal até hoje, graças a Deus. Enfim. Mas aí tá, Quando a gente saiu do banheiro, já tinha chegado no carregamento de água limpa. Eu falei, ai, caramba. Aí fez caramba, viu? Tudo é, né? Você, tipo, se deixar levar pela situação, pelas vozes, caramba, vai acabar. que Eu falei, não, daqui eu não saio. Então, pelo menos, Deus, deixa comigo. Eu vou beber essa água da pia e aguento aguento até o final. E eu achei muito... Aí depois eu ri, cara, eu falei, ai, meu Deus, só eu mesmo. Aí, eu não, tinha outras pessoas bebendo também. Então... <risos> Tanto que eu ouvi, depois eu quis beber. Eu falei, pô, essa garota aí foi esperta, bebeu água, vou beber também. Aí... E era um calor, um calor, aí a gente chegou, quando ele chegou, né? Aí ele, ai, compramos água, amor, consegui. calor ficou lá, nem quis sair, nem quis sair, nem no banheiro. Falei, amor, consegui uma água aqui, caramba, chegou, amor. falei, amor, bebi água da bica, mas depois eu te conto. <risos> <risos> e aí ele. Aí, beleza. Aí. Aí daqui a pouco uma caloura começou a tocar um louvor maravilhoso. Daqui a pouco vem a chuva. Falei, gente, eu bebi água da bica. Deus já tinha copo d'água limpo, Deus já tinha chuva para refrescar, e eu bebi água da bica. Mas, amém. Aprendi muito sobre fé esse dia, sobre não deixar as coisas, as vozes, se influenci influenciarem né, na situação. Você sabe, se eu falasse, Deus, e aí? Não, ele ia falar, calma, está tudo bem, mas eu deixei que as circunstâncias ali me deixassem um pouco... Eu sabia que eu não ia sair. Eu tinha fé para beber água suja, deu tudo certo. <risos> Só uma historinha, gente, mas é tudo verdade. Leila estava lá, a casa, tinha várias pessoas aqui, mas quem viu bebendo água da pia foi a Leila mesmo. <risos> e aí eu tô, E aí nesse dia, né, eu pensei até, pô, se eu ficasse assim, ai caramba, bebi água da pia, e Deus deve estar tá chateado comigo que eu não tive, né, porque que eu não esperei. Não, mas foi um dia tão bom assim, que Deus falou tanta coisa sobre fé, sobre propósito, sobre o que Ele espera de mim, sabe? Eu lembro, marcou, me marcou muito, assim, eu lembro até hoje. E ainda tem essa história engraçada, né? Para contar da, da água suja. <risos> e aí, quando eu tava lembrando dessa história, em questão de propósito e tal, aí tô preparando a mensagem e Deus pede para eu falar uma coisa. Eu falei, Deus, não tem nada a ver com a mensagem, você sabe, né? Naí, eu falei: ah, mas eu quero que você faça. Fale. Eu falei, não, Deus, ó, eu, eu posso pedir para pegar outra vez? Pedi, não, <risos> a gente vai ter outro, eu vou ter outra oportunidade, deixa tranquilo, eu vou falar isso outra hora. Aí, de novo, não, não. você tem que falar hoje. Falei, ah, Deus, está bom. Sabe que agora eu tô, sempre Deus fala, eu tô obedecendo. Não sei quem tava no Movidas lá em Caxias, mas eu até cantei. <risos> <risos> né? Tava lá, né, parte Amém. Falei, Deus está me levando a um nível de obediência e eu tô, tô aprendendo. Cantei, foi bonito. <risos> Minha mãe gostou. <risos> Mas graças a Deus ele não pediu para eu cantar hoje, obrigada a Deus. É mais simples. Não. Não, não faço não, eu só obedeço só se Deus pedir, ele não pediu. Mas ele falou muito ao meu coração hoje que eu, eu não sei para quem é, não. não sei para quem, é, serve para todo mundo, na verdade, mas ele tipo insistiu um pouquinho bastante. Aí eu falei, tá bom. Que essa questão de você ter o seu propósito, né? Tipo assim, o que Deus me criou para fazer? E o que ele te chamou para fazer, ele não pode chamar outra pessoa. E é por isso que a gente não pode ficar se comparando. O pastor Léo também gosta, né? sempre nas pregações ele cita isso. Que não é bom a gente ficar querendo se comparar, porque isso acaba gerando uma brecha, uma ansiedade que não, não vai te fazer bem. Aí, porque senão você pode ficar, poxa, mas se eu cantasse igual né, a menina do louvor, caramba, eu ia arrasar. Não, então se eu tivesse que fazer, ah, se eu tivesse esse dom assim, de falar e tal, eu podia pregar, não, mas Deus... Vai usar você do jeito que você é, no lugar em que só você pode ir. E eu creio que isso é para todos nós, inclusive para mim. Amém. Mas aí eu achei muito legal porque eu falei: "Ah, legal, Deus". Mas aí ele me deu uma passagem assim que eu nunca, uma passagem que eu nunca parei para pensar nisso. Mas aí estava no meu caderninho que eu anotei algumas passagens e estava bem escrito isso. Eu vou ler. Está lá em, peraí, João. Peraí, deixa eu pegar aqui. É lá no finalzinho de João, que Jesus já tinha ressuscitado, e, e aí estava lá, né, ele, ele chegou, eles comeram lá, estavam lá na praia, comeram e tal. Aí vem Pedro, né? Pedro estava um pouco se sentindo meio mal, né? Porque tinha negado Jesus. Não deve ter sido fácil para ele. E aí ele falou assim: a partir da é, desculpa, é João 21, capítulo 20. E aí Pedro sabia né, que João né, era o que tinha ficado lá até o fim, ficou lá do lado de Maria e tal. Ele sabia que Jesus... né, E João sabia o quanto ele era amado. né. Então era uma certeza tão grande no coração dele que ele ficava tranquilo, ele fez tudo, ele estava disposto a perder a vida dele para ficar ali fazendo perto de Jesus tudo que ele precisasse, até ali naquele momento da cruz. E aí Pedro fala assim, né, a partir do 21, 20... Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Isso, no caso, é João mesmo escrevendo do próprio João. E que a gente também possa dizer isso, né? Uma filha amada em quem Jesus tem alegria, eu creio totalmente nisso e também na vida de cada um de vocês. É, então, ele falou, então, desculpa, a gente foi ler de novo só para não perder o raciocínio. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu achei tão legal isso, eu falei, cara, é isso mesmo, né? Não importa assim, né? Se Deus está usando uma pessoa de uma maneira ou uma pessoa de outra, mas não, Jesus fala: Quanto a ti, segue-me. Tipo, o um negócio entre eu e você, o Pedro, não fico olhando o que eu estou fazendo com João, com Paulo, com Pedro. Pedro era ele mesmo. Com Paulo, com Pedro, com Tiago. Mas assim, quanto a ti, segue-me. A gente tem que falar Deus. E aí, qual é o meu propósito nesse mundo, né? O que que eu fui chamada para fazer? E aí, é uma, e Deus responde. Há muito tempo eu fiz essa pergunta e ele me respondeu. Aí eu deixei, deixei quieto um tempo, tá? mas aí ele tem o tempo o modo certo de todas as coisas e a gente vai caminhando e seguindo a direção dele. Amém? E para finalizar agora, eu queria ir lá em Apocalipse 21.6. Queria pedir para o louvor subir, por favor, para a gente poder orar. Apocalipse 21, 6 Disse-me ainda Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim eu a, eu a quem tem sede Darei de graça Da fonte da água da vida Aleluia, Senhor Pai, que noite maravilhosa Eu te agradeço, Pai Queria convidar vocês para ficarem de pé Para a gente poder orar para finalizar Pode dar aquela apagadinha na luz, por favor. Aleluia, Pai. Senhor, nós tem alguma certeza que nós temos que sair aqui dessa noite? É que Jesus é a fonte de água viva que a gente precisa. O Senhor é o nosso refrigério, é a nossa força, é o nosso refúgio, Pai, quando a gente precisa, é a nossa fonte de toda a sabedoria de todo o amor, de toda alegria. Pai, que prazer, Pai, a gente poder ter essa certeza no nosso coração de que a gente aceitou essa obra maravilhosa que você fez. Quando Jesus estava lá naquela cruz, ele pensou em cada um de nós. Ele sabia exatamente como seria a vida de cada um de nós. Enquanto né, a gente andava aí pelo mundo e não, não tinha decidido por ele, ele, ele cuidava, ele falava não, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que na hora certa né, vou botar no meu caso, Juliana vai me conhecer, ela vai aceitar porque ela é minha filha amada em quem eu tenho alegria e assim é com a vida de cada um que está aqui. Eu creio totalmente, Senhor, que o seu amor, Pai, cobre, Pai, a nossa vida que o Senhor é a fonte que jorra, Pai, essa vida eterna, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua obra completa naquela cruz. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma obra linda para fazer na nossa vida e é só o começo. Eu Te agradeço porque o Senhor não nos deixa sozinho, Pai. O Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para nos direcionar, para nos trazer, Pai, direção, para nos trazer segurança em tempos tão difíceis, Pai, mas a Tua alegria permanece em nós, porque o Teu Espírito habita em nós. Eu creio, Senhor, na Tua obra, Pai, no poder daquela cruz, Senhor, naquele sangue derramado, Pai, por cada um de nós. Eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, nós estamos sendo lavados Senhor pela tua palavra Pai essa palavra que o Senhor colocou no meu coração que é simples Pai, mas como o Carlos costuma dizer existe uma, é, a palavra é uma simplicidade poderosa porque ela é vida e vida quando bate nosso espírito gera mais vida e eu declaro Senhor que nessa noite no coração de cada um que está aqui Pai que a tua palavra Pai vai se revelar durante essa semana Pai que o teu rio, Pai, vai fluir, Pai, dentro de cada um de nós. Eu creio totalmente, Pai, que assim como naqueles dias de calor essa semana, a gente ficava falando, Senhor, cadê a chuva? Tá muito quente, tá muito quente. Mas na hora certa, o Senhor manda chuva, manda água. Na hora certa, vem o refrigério que a gente precisa. Não sei qual é a situação que você tá passando. Mas eu posso te dizer com certeza, o Senhor está vendo. Na hora certa, Ele vai se manifestar. Enquanto isso não chega, Ele vai te dar o sustento que você precisa. Eu creio, Pai, que muitas vidas, Pai, estão chegando. Como o Senhor colocou no meu coração, eu creio. Quando se começou a falar de uma nova onda, né, dessa questão toda, eu falei, não, eu creio numa onda de salvação para essa cidade. Eu creio que Deus vai inundar a nossa cidade com o Espírito dEle. Eu creio, Senhor, que essa cidade é uma bênção, Pai. Eu creio que essa aqui é uma terra santa, porque é um povo que clama o Teu nome todos os dias. As igrejas agora, Pai, por essa cidade estão cheias, Pai, clamando o Teu nome falando do teu amor e essa, isso tudo vai inundar e vai passar por essas portas e vai inundar essa cidade porque eu creio, Pai que o Senhor tem uma obra nas nossas vidas e isso envolve nossas famílias nossos amigos isso envolve, Pai tudo aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo eu te agradeço pela salvação, Pai já comprada para todas as pessoas, Pai eu te agradeço, Pai, porque eu creio que essa semana muitas vidas serão salvas, Pai. Porque o Senhor, todo dia isso acontece, mas eu vou declarar em ousadia de que essa semana, essa grande onda de salvação vai chegar na nossa cidade. Eu declaro, Senhor, que a onda do Teu amor, da Tua salvação, Teu nome será visto que comece em nós, Pai. Que a gente possa Te representar por essa cidade. Com a nossa gentileza, com o nosso amor Com o nosso cuidado Que a gente possa parar, Senhor E pensar, Jesus, eu já tenho Eu tenho tudo porque eu tenho a Ti Eu tenho a fonte de água viva em mim Mas me mostra aquela pessoa que não tem Porque eu quero ser Essa pessoa que vai levar essa água fresca para essa pessoa Oh, Deus, Tu és tão bom Espírito Santo trabalhe em nossos corações nesse momento eu creio que individualmente agora Ele está falando com você aquilo que você precisa ouvir nessa noite e a voz dEle é suave, é firme a voz dEle é uma voz segura e Ele tem prazer com a sua vida Ele se alegra cada vez que você vem até aqui para adorar o nome dele em comunhão. Ele se alegra quando você fala para alguém da presença dele. Ele se alegra com a nossa vida, porque ele sabe que a gente não é perfeito, mas o perfeito já veio, já fez a obra que a gente não podia fazer. E a nossa parte é responder dia a dia dia a dia respondendo a cada direção que Ele vai nos dar Pai, eu declaro direções nessa semana, Pai decisões que a gente possa, Pai, escolher ir mais fundo que a gente não, a gente não vai ficar com a água na cintura para morrer de sede a gente vai mergulhar bem fundo, Deus porque chegou o tempo, chegou a hora da sua igreja resplandecer eu creio que é um tempo, igreja do mover, do fluir eu creio que assim, como uma água muito forte, como, como lá naquelas cataratas, lá de, de, cataratas de Iguaçu, aquela água forte, que lava, que limpa. Eu creio, Pai. E uma coisa que o Senhor sempre coloca no meu coração também, eu vou sempre fazer orar por aqueles que não estão entre nós, mas já estiveram. Porque eu creio que há uma promessa sobre essas vidas. E a gente não vai perder nada para o inferno, porque Ele é um derrotado. Eu declaro, Senhor, o Senhor agora visitando o Espírito Santo, que eles já conhecem, trazendo a memória dessas pessoas agora, que elas possam sentir saudade de casa. Sabe quando a gente está viajando e sente saudade de casa? Que elas sintam essa saudade de casa, do conforto do Pai, daqueles momentos que elas viveram contigo, Senhor. Porque não há nenhum lugar melhor para estar aqui na tua presença, Pai Não tem como a gente ter experimentado e não querer mais é engano Eles querem, Pai E nós agora unimos, Pai, a nossa fé Para reivindicar e trazer essas vidas de volta O inimigo não tem poder Vai ter que largar em nome de Jesus é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro que ainda essa semana filhos retornarão. Eu declaro, Senhor, eles agora sendo visitados falando, de, cara, isso aqui não está mais me satisfazendo. Eu conheço algo que é muito melhor que isso. E eles vão voltar em nome de Jesus. Se é o caso de algum filho seu, algum familiar, descanso. Deixa o rio fluir na tua vida. Essa água vai encharcar eles. É promessa, gente, é promessa. Eu creio totalmente, Senhor, que o Senhor está aqui nessa noite. Que o Senhor planejou essa noite. Que o Senhor tem água viva, Senhor. Para todos nós, uma água abundante. Cara, se tem alguém que. Alguma coisa que você quer, não tenha medo de pedir a Deus. Ele tem o melhor. Senhor, meu pedido é que eu esteja sempre disponível para fazer a tua vontade, Pai. Não a minha vontade, mas a sua, Pai. E é isso que eu declaro para cada um dos meus irmãos aqui, que seja uma semana da gente abrir mão, como um treinamento, porque é isso que vai ter que acontecer até o fim para que se cumpra o grande avivamento que tá por vir. Eu creio que já começou, mas é uma é uma nuvem pequena de uma grande chuva que está chegando. Eu creio totalmente nisso. e Eu declaro, Pai, o Teu amor sobre a gente. Inunda no Senhor. Ora em línguas, ora em línguas. Deixa essa presença maravilhosa te lavar. Se tem alguma coisa que você tá te incomodando, tá te tá estranho aí, aproveita esse momento agora para ele te lavar vem Senhor com teu rio, lava Senhor tira tudo que não é teu porque a gente não quer nada que não seja teu Pai, a gente quer a sua vontade a gente quer ser assim como Jesus Pai, manso, humilde e fazendo a sua vontade ô oh, Senhor obrigada Pai Re, baralará chore cantarê, baralará chore. Re, baralará chore cantarê. chore cantarê, baralará chore. Pai, eu declaro uma juventude cheia do Espírito Santo um fundamento, pai, fundamentos fortes, sabendo, pai, quem a gente é, sabendo que a gente tem um pai que cuida da gente, sabendo que não há nada nesse mundo que seja melhor do que estar na sua presença, sabendo, pai, que a gente foi feito para cumprir aquilo que o Senhor planejou desde a fundação do mundo, e nós queremos fazer, pai, com cada um com seu jeito cada um sendo usado naquilo que o Senhor pede, olhando entre, é, ouvindo diretamente de você, Pai falando, quanto a ti segue-me, e a gente quer te seguir, a gente não quer olhar o que o Senhor está fazendo com os outros mas a gente quer saber a nossa parte, qual é a minha parte, obrigada Jesus, obrigada por essa noite eu te agradeço Pai, declaro uma semana maravilhosa eu declaro uma semana de notícias boas, de boas surpresas para cada um que está aqui, para cada um que está nos assistindo na internet. Oh, Deus, obrigado. Porque o Senhor é um Pai bom, que se alegra, se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração. E eu te agradeço por isso, Pai. Nós te amamos, Jesus. É tudo para a sua honra e para a sua glória. Obrigada por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém